0: como se menciona a lo largo de la literatura, no es solo un periodo filosófico, sino todo un movimiento cultural que marca la transición de edad media a la modernidad caracterizado por un afán de renovación en el hombre. Soy ultravioleta y debo decirte a modo de introducción que el espíritu renacentista busca la libertad del hombre de sus cadenas medievales, teocéntricas y doctrinales. Adentrémonos pues a esta nueva temporada en el Jardín de las Dudas. <música> Siguiendo el esquema de la obra de Joseph Sternmann, no podemos considerar el Renacimiento como una etapa antirreligiosa o ateísta. La gran mayoría de sus representantes son cristianos, pero pretenden renovar de una manera u otra el cristianismo. Por lo tanto, no resultaría extraño interpretar la Reforma Protestante como una consecuencia intrínseca del pensamiento renacentista. La historia ha dividido tradicionalmente a este periodo de acuerdo a criterios cronológicos, el renacimiento temprano del siglo XIV, el renacimiento alto del siglo XV y el renacimiento tardío del siglo XVI, (300, 400 y Quinquecento. Esta subdivisión tiene la desventaja de que no considera muchas corrientes en un mismo periodo porque se desarrolla de modo muy diferente de acuerdo a la geografía. Yo me adapto al esquema de Joseph Sterman y sigo su división del renacimiento, no de forma cronológica sino de forma temática y así tenemos el siguiente esquema. Primero, el humanismo tanto italiano como nórdico, que corresponde a los siglos XII y XV, el platonismo renacentista, que corresponde a la segunda mitad del siglo XV, el aristotelismo renacentista del siglo XV y la primera mitad del siglo XVI, el movimiento científico renacentista de 1500 a 1650, la filosofía política renacentista del siglo 16 e inicios del siglo 17 y la reforma protestante de la primera mitad del siglo 16. Podemos decir no sin ciertas reservas que el Renacimiento es el paso de la Edad Media a la Edad Moderna, cuyo periodo va de la segunda mitad del siglo XIV a finales del siglo XVI. El término alude a una renovación del ideal formativo de la antigüedad, la educación de una personalidad libre. Al liberarse de los poderes dominantes hasta entonces, la iglesia, la sociedad feudal y sus jerarquías, así como las universidades y en especial la asesismo nacional, el renacentista pretende recuperar aquella grandeza humana originaria representada por ejemplo en la poesía romana. En virtud de su ideal formativo, el renacimiento es también la época de muchos genios universales, como Leonardo da Vinci. El movimiento propagado desde Italia por toda Europa libera a la filosofía, sacándola no solo del ámbito de la iglesia, sino también del de las universidades, cuya creatividad se había agotado. La contraposición entre creyentes y herejes... Entre clérigos y laicos da paso a otra entre cultos e incultos. La escolástica tardía, intelectualmente anquilosada, cede su lugar a un pensamiento desembarazado. Lugares como Padua, Florencia y Londres pasan a ser más importantes que París y Oxford. Aunque el movimiento se cultiva en las cortes de los príncipes e incluso de los papas, está sustentado sobre todo por la burguesía, apoyada por el patriarcado urbano, en especial por escritores como Francesco Petrarca y Giovanni Boccaccio. <música> un tiempo destacan dos escuelas mutuamente hostiles la de Padua influye de manera decisiva desde finales del siglo XIII en el nacimiento de las ciencias modernas de la naturaleza en concreto en su método empírico su teoría de la ciencia marcada por la impronta aristotélica contribuye paradójicamente a que las ciencias naturales se emancipen de la filosofía en Padua enseñará a alguien tan importante como Galileo, que ya había estudiado anteriormente en Pisa con los aristotélicos. La rival de Padua, la Academia de Florencia, fundada por Cosme de Médicis, según el modelo de la escuela de Platón, es precursora de la nueva ciencia. El hecho de que Dios no influya en el mundo, sino que sea tan solo su constructor, lleva a una emancipación de la naturaleza y de su estudio desconocida en un radicalismo incluso por Alberto Magno y Tomás de Aquino. Los filósofos de este periodo no se encierran en cuartos de estudio o bibliotecas. Al contrario, algunos de ellos incluso son políticos activos y sobre todo teóricos de la política. En este sentido, las tres obras pioneras de la época tienen un carácter fundamentalmente distinto. La filosofía política se diversifica en un análisis despiadado de la política realista, tal como la presenta Maquiavelo en su obra El Príncipe, en el proyecto de una comunidad ideal cuyo prototipo es la utopía de Tomás Moro, y también hasta cierto punto la filosofía política de Erasmo, y en un derecho internacional o de gentes nacido en la escolástica tardía española y en el humanismo tardío del barroco con grosio. <música> final de la edad media se había hecho problemática la situación religiosa en que el hombre había vivido estaba en profunda crisis la teología en la cual se subrayaba cada vez más el aspecto sobrenatural y por ello se convertía casi en mística estaba además en situación igualmente crítica la organización medieval entera la iglesia y el imperio el poder del imperio, poder casi espiritual más que temporal, se había roto y empezaron a nacer las naciones, comienza la preocupación por el estado, van a ir apareciendo en el renacimiento todos sus teóricos de diverso linaje, desde Nicolás Maquiavelo hasta Thomas Hobbes, en general se aborda el problema con el incipiente racionalismo, con ese nuevo uso de la razón aplicada al hombre y a la naturaleza a los temas que se vuelve después de renunciar a dios con una evidente inspiración franciscana se empieza a descubrir la naturaleza desde el amor a las cosas de san francisco de asís hasta el nominalismo de los filósofos franciscanos productor del pensamiento matemático todo lleva al interés por la naturaleza un nombre Francesco Petrarca, que sube con el propósito de la contemplación a una montaña, aunque, llegado arriba, todavía no sabe demasiado mirar y se pone a leer a San Agustín. Aparece el humanismo que prolifera abundísimamente, llegan a occidente los libros griegos y latinos, la devoción por lo antiguo llega al extremo, por cierto, sin criterio ni saber demasiado lo que es cada cosa, se ataca a la escolástica, el humanismo se enlaza con la nueva religiosidad, con la conciencia de que es necesaria una reforma, esta idea es todavía un poco ortodoxa, pronto dejará de serlo y se convertirá en la reforma luterana. El interés por la naturaleza trasciende de su propia esfera, ya no se contenta el hombre con volverse ahincadamente a lo natural, trata de imponer este carácter a todas las cosas, no solo habrá una ciencia natural, sino un derecho natural, una religión natural, una moral natural, un naturalismo humano. ¿Qué quiere decir religión natural? Es lo que queda de la religión después de quitarle todo lo sobrenatural, revelación, dogma, historia, etc. La religión natural es lo que el hombre siente por su propia naturaleza, un dios no como el dios personal del dogma cristiano, sino una idea de dios. El derecho natural, la moral natural, son los que competen al hombre solo por ser hombre. Se trata de algo fuera de la historia y fuera sobre todo de la gracia. Ahora bien, hay que distinguir en la filosofía renacentista dos aspectos diferentes. Uno de ellos es la masa del pensamiento del siglo XV y del siglo XVI que se presenta con los caracteres típicos del renacimiento, es decir, oposición a la edad media y restauración de la antigüedad, el otro es la corriente, tal vez menos visible pero más profunda, que continúa la auténtica filosofía medieval y alcanza su madurez plena en descartes. Aquí no hay ruptura, naturalmente, sino el llevar a sus consecuencias últimas la interna dialéctica de los problemas filosóficos medievales. Ahora bien, ¿Qué quiere decir esto? A los ojos de Julián Marías, la verdad es que el Aristóteles de la Escolástica no interesaba mucho. Estaba latinizado, en un impuro latín medieval, y además pasado por la teología, y lleno de silogismos y distinciones que se habían multiplicado en manos de los frailes medievales. No era esto lo interesante del mundo antiguo, había mejor estaba platón que permitía hablar del alma y del amor y escribía tan buen griego y algo mejor todavía estaban los estoicos estos tenían todas las ventajas se ocupaban preferentemente del hombre y esto se ajustaba al humanismo y a la preocupación general del renacimiento en escritos llenos de dignidad y de nobleza mostraban ejemplos de vida sosegada y serena llena de mesura, sin el frenesí de los últimos tiempos medievales y sobre todo hacían girar su filosofía entera sobre el concepto más en favor, la naturaleza vivir según la naturaleza esto es lo que era realmente necesario, poco importaba que la naturaleza estoica, la fisis, se pareciera bien poco a la renacentista, ni que durante mucho tiempo la palabra naturaleza se hubiese emparejado con la palabra gracia, no era necesario entrar en tan sutiles distinciones. Muchos autores hacen hincapié en que la filosofía del Renacimiento se caracteriza por una considerable falta de precisión y de rigor. Si la comparamos con los buenos momentos de la escolástica, la inferioridad es manifiesta y no sería excesivo considerar negativamente el Renacimiento, al menos en la filosofía. La interpretación de los antiguos es sobremanera superficial y falsa, se cita como grandes filósofos a Cicerón y Quintiliano, y se los empareja con Platón sin distinguir jerarquías. La época renacentista no es en modo alguno un periodo metafísico creador, Aún no se ha pensado con plenitud de la situación ontológica de este mundo, habitado por el hombre racional y alejado de Dios que nos había dejado la Edad Media el hombre no se ha hecho cuestión seriamente de su nueva situación intelectual, esto ocurrirá por primera vez anudado a la tradición metafísica aparentemente interrumpida en los primeros decenios del siglo XVII por obra de Descartes, la modernidad va a pensar entonces metafísicamente sus propios supuestos y eso es el cartesianismo. Si algo aprendimos en el estudio de la Edad Media es que tiene dos caracteres concretos. La convicción de la subordinación del conocimiento humano a la revelación divina y por consiguiente de la filosofía y de la ciencia a la teología y la conciencia de parte del mundo cristiano occidental de constituir una unidad religiosa ante todo, aunque también política, con fundamento religioso. Fue la denominada república cristiana lo que tomó cuerpo en el imperio universal, heredero del imperio romano, querido e instituido por Dios. Esto no significa que la expresión de la autonomía de pensamiento humano no existiera o que no existieran comunidades políticas independientes de hecho del imperio e incluso contrarias a él se estudió a fondo en la temporada anterior cómo el reconocimiento sustancial de una esfera de autonomía del hombre no afectaba a la doctrina considerada como perfecta manifestación del modo de pensar medieval, la de santo Tomás. Ahora bien, lo cierto es que a finales del siglo XIV los elementos característicos del medievo comienzan a declinar. Por ejemplo, Guillermo de Ockham y su filosofía tienden a quebrantar la acabada y compacta unidad de la doctrina escolástica, reivindicando bajo aspectos puramente religiosos el valor del individuo. En el campo jurídico, Marsilio de Padua llegará a afirmar el fundamento popular de la autoridad del Estado y de la Iglesia misma, infringiendo la hasta entonces milenaria teoría según la cual no existe otra autoridad que la que no venga de mano de Dios. El universalismo carácter dominante del mundo medieval, tanto en filosofía como en política, durante el siglo XIV ya se encuentra en crisis. La misma monarquía de Dante que teorizaba una vuelta a la universalidad del imperio ahora resultaba anacrónica. La realidad política del siglo XIV corresponde mucho mejor a las teorías marcilianas, que hacen del Estado y del Derecho una creación popular, así como la conciencia del siglo corresponde mucho o responde mucho mejor al individualismo voluntarista de los ocamistas que al universalismo racionalista de los seguidores de santo tomás, en el siglo XIV se comienzan a delinear una serie de actitudes de las que habría de nacer el pensamiento moderno, sin duda en esta época la escolástica medieval entra en crisis y de esta se habrá de desarrollar con el renacimiento un pensamiento más moderno. El agustinismo que inspira a alguno de ellos constituye más bien una vuelta a la originaria y más genuina concepción cristiana en una dimensión puramente religiosa y por ende antirracionalista que contrasta con el espíritu renacentista contribuyendo a preparar la corrosión interna de la estructura de la escolástica medieval. Así pues, para que no quede lugar a dudas, seguiremos el camino que la mayoría de la literatura sobre el tema indica, la que comenta que la filosofía moderna abarca el pensamiento filosófico occidental que se desarrolla desde la disolución de la filosofía medieval hasta Kant. Los movimientos filosóficos que surgen después de Kant y llegan hasta nuestros días comprenden la filosofía contemporánea que evalúa los últimos acontecimientos filosóficos. El pensamiento filosófico de la Edad Media se hallaba supeditado a la concepción religiosa que dominaba imperiosamente todas las formas de la vida humana. Por otra parte, el régimen de vida medieval llegó a ser rigurosamente unitario en Occidente y todas las estructuras ideales y sociales encajaban jerárquicamente las unas en las otras, albergando al individuo en estrictos casilleros y limitando y aún suprimiendo su autonomía. Esa unificación medieval se manifestaba en lo social, con los gremios, estamentos y clases, se manifestaba en lo político con las relaciones de vasallaje, imperio, papado, en la fe religiosa y en la filosofía, cada una en sí uniforme y además estrechamente ligadas, en el uso de un idioma en común, el latín, para las manifestaciones de la cultura, el sentido unánime de las expresiones literarias, artísticas, etc., hablamos de renacimiento, este viene con muchos nombres. Uno de ellos es la edad descubridora, porque el hombre parece dotado de un ánimo juvenil que lo impulsa a realizar experiencias, a buscar novedad, a explorar todos los rumbos. La vida espiritual de la edad media, caracterizada por un ritmo pausado y la obediencia a lo establecido, es sustituida por una agitación tumultuosa y el anhelo de todas las innovaciones. Es aquí, en el Renacimiento, donde descubrimos las armas de fuego la imprenta, que arrastra consigo un diálogo a solas con los libros que se pueden multiplicar por miles de copias. Se descubre la homogeneidad del universo y obliga a un nuevo planteamiento del hombre con el cosmos. Se conoce una nueva superficie terrestre de inmensas proporciones, gracias a los viajes de los españoles y portugueses, que incitan a revisar muchas de las ideas corrientes en confrontación a los informes sobre los países recién hallados. También se descubre que la antigüedad no es solo lo que los textos clásicos indican, sino también el arte, con un esplendor antiguo maravilloso y una serie de técnicas superiores a las medievales, una literatura en buen latín y en lenguas vulgares, un arte que abandona el gótico y renueva los estilos antiguos. En suma, el hombre se descubre a sí mismo, o mejor dicho, se redescubre a sí mismo. La cultura renacentista es la primera que descubre íntegra y plenamente la sustancia humana y que logra sacarla a la luz en esta edad el mundo se desarrolla ante un vigoroso individualismo con todos sus matices y gradaciones, se inicia una concepción de la historia como un proceso creador, donde el hombre comienza a sentirse como dueño y responsable del mundo, surge una apetencia de activa energía, de placer y de ostentación que le otorga un fuerte colorido a la existencia, las ciencias ocultas tienen un auge en este periodo. La magia y la astrología suponen una continuidad en el cosmos. Una repercusión de cada cosa en las demás, y un influjo de todo en cada cosa, según imaginarios, conductos y leyes, que tienen que ver con la interpretación panteísta de la realidad, esa que concibe a la realidad como un complejo maravilloso de fuerzas vitales y psíquicas dotadas de altos atributos, así pues los hechos patentes son signos de que hay que descifrar algo, expresiones simbólicas sobre ocultos poderes o entidades. De todas estas fuerzas ocultas la alquimia es la única en llevar un aporte válido al saber, porque el experimento, cualquiera que fuera su fin, dejaba un saldo de comprobaciones ciertas, así el tránsito de la alquimia a la química es algo progresivo. En la filosofía política se busca la razón y se exige el robustecimiento del poder civil, lo que lleva a ventilar los problemas de las dotes, atribuciones y conductas del gobernante y otras cosas más que el video de Academia Play sobre el origen del estado moderno te puede ilustrar maravillosamente. En el nacimiento surgen las utopías, como descripciones de sociedades imaginarias donde todo es perfecto y feliz, en el afán de renovar las teorías políticas con claros influjos de Platón y de ciertos estímulos que llegaban de la recién descubierta América. A la utopía de Thomas Moro se le suma la ciudad de Dios de Campanella y la nueva Atlántida de Bacon. Se insiste con frecuencia en la dignidad del hombre, que muchas veces se traza a breves plumazos. Los filósofos de acá son de postura mística, de actitud simpática y con pluma poética, que corresponde con la interpretación orgánica y panteísta de la realidad, el rechazo del sistema intelectual de la edad media sin que se posea todavía otro que lo reemplace origina un nuevo escepticismo de contornos difusos que más adelante en el siglo 17 acogerá elementos positivos y se disciplinará como empirismo y se insinuará también en el racionalismo en los términos de una reserva crítica y del propósito de descubrir los resortes y las limitaciones del conocimiento a la par de este escepticismo renacentista surge la demanda de nuevos métodos para el saber que sustituyan las argumentaciones escolásticas y proporcionen conocimientos estrictos y seguros estará llena de hermosos y adorables gatitos renacentistas ¿por qué? porque hay mucha historia y mitos detrás de estos felinos en este tiempo histórico en el renacimiento a menudo se les consideraban como brujas familiares por ejemplo lo que pasó en Macbeth y durante las festividades se fueron a veces quemados vivos o arrojados desde edificios altos los gatos se convirtieron en algo popular y especial, sobre todo por su acción preventiva contra roedores, devoradores de cosechas. Habrá que esperar sin embargo hasta 1648 para que el rey Luis XIV, gran amante de estas pancitas deliciosas, prohibiera quemar gatos en la hoguera en la noche de San Juan, ya que calificaba esta tradición como bárbara y primitiva. No obstante, habrá que esperar a la Revolución Francesa para que califiquemos a las hogueras como algo supersticioso y cruel. En Internet también podemos encontrar obras de arte impresionistas como la carátula de este episodio en la que sustituyen a los humanos por los gatos ahora bien ya que el contexto está encima de la mesa más o menos esbozado te invito a que si quieres saber de qué va cada etapa del renacimiento a modo de introducción consultes el capítulo de nuestro jardín que va acerca de las etapas de la filosofía si quieres conocer a fondo el asunto quédate atento a los siguientes capítulos de esta nueva temporada en el jardín de las dudas trataremos de ser lo más acertados históricamente incluyendo temática interesante y alguno que chisme, porque al final toda historia es buena si se puede contar con humor. Soy Ultravioleta y te doy la bienvenida a una nueva temporada en el Jardín de las Dudas.